0: Bienvenidos a que baje de Lowe's y lo vea. El único podcast que hace programas más cortos en septiembre... Bueno chicos, al tostaero, eh, ya hemos hablado de cazadores de, de, de cazadores de libros de Londres, que ya sabéis que se refiere a que los cazadores son de Londres, no los libros, que sí que los libros están por ahí, están en Londres, pero da igual, si los ha escrito un portugués, pues me vale lo mismo, ¿vale? Vamos a seguir analizando este libro porque tiene mucha enjundia eh, pero me voy a centrar en una cosa muy muy concreta y no voy a fliparme de más este programa es muy cortito yo creo que la última vez que dije que el programa era cortito se pasó de la media hora así que bueno, ahí que a eso bien, eh, ya hemos hablado de los marcos de campaña ¿no? de que realmente Cazadores de Libros de Londres además de explicarte muy guaymente cómo funciona eh, Londres tiene una cosa muy, muy, muy curiosa, que es el. Eh, que, que, que define una manera diferente de jugar, en el cual los jugadores son miembros todos, o son propietarios, o de alguna manera, tienen que ver con una librería. Y esa librería es de alguna manera la que va a usarse como base de operaciones, como um, leitmotiv. Va a ser el punto en el que va a desencadenar todo lo demás. Vale, muy bien. ¿Y qué es todo lo demás? Porque para mí es una excusa, ¿no? Quiere decir, al fin y al cabo es un gimmick. Si tú, es que yo utilizando palabras aquí, a ver, vamos a ver. Un gimmick es una excusa. <risa> vale. Lo que pasa es que con otro nombre. Cuando se habla de un gimmick es algo que tiene una, una idea que, que parece como súper interesante, pero que luego realmente es una excusa para hablar de otra. Eh, en el caso de una narrativa, un gimmick es una cosa más física, ¿no? En plan de, no, es que para poder pasar de aquí tienes que tocar los bongos. si sí, tienes que tocar los bongos en tal, en tal videojuego. Pero da igual, es pulsar a la X y ya está, ¿no? Eh, entonces, básicamente, un gimmick es eso, es como una, eh, un, un punto, in, un, un intermedio entre lo que tú quieres hacer y otra cosa. Es un poco como el, el McGuffin. El McGuffin yo creo que sí que os sonará más porque es una herramienta narrativa bastante famosa. Un eh, McGuffin es un chiste. Ojito, ojo que esto es real, eh. esto que voy a contar es real. Eh, un McGuffin eh, se, viene de un chiste que dice que eh, estaban en un tren, no me acuerdo si era un inglés o un irlandés o algo así, y uno le dice al otro, ¿qué tienes en la maleta? Y dice, no, tengo un McGuffin. Y dice, sí, ¿para qué es ese McGuffin? Pues, hombre, es para cazar los leones de, de Irlanda. Pero si no hay leones en Irlanda. Exacto, gracias al McCuffin. El chiste es malísimo, ¿vale? Y en cualquier caso lo he contado mal. Pero pero no mejora, ¿vale? No, o sea, no es como... Ah, joder, Álvaro lo ha roto con... Ah. No, esto no, no, no lo arregla nadie. Si alguien quiere intentar un eh, chat de, de Sadland, Es bienvenido a contarlo bien, que pongan audio yo le voy a dar el más... ...y todo lo que necesite para su vida... ...pero de verdad que el chiste es malo... Pero, ...pero expresa bien eso... ...es como es algo que, que no le interesa a nadie... ...el MacGuffin es, no es interesante... ...es un término que definió Hitchcock... Hitch, Hitchcock ...que básicamente... ...se entiende muy bien... ...cuando ves... Eh, ...ves sus películas... ...el MacGuffin es aquello que le interesa muchísimo... ...muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...a los personajes... Pero nada al público. En un juego de rol en el que el público y los personajes son la misma persona... ...es muy interesante. Pero por ejemplo, es muy fácil definir MacGuffin cuando ves... Eh, ficción El maletín. El maletín que todo el mundo quiere en ese maletín. Que abren, la, abren el maletín y sale un brillo dorado y no sé qué. ¿Qué tiene ese maletín? Da igual porque es un MacGuffin. Es que da igual que tenga el maletín. Eh, los planos de la serie de la muerte que ¿a quién le importan los planos de la muerte? lo importante son las aventuras que hacen el paño un paño y todo eso eh, entonces eh, el Macufin aquí serían los libros pero no es del todo así realmente al final, por eso hablo más de un gimmick que de un Macufin, porque realmente los libros son como el punto medio para llegar a en vez de ser siempre de, ah, es que ha asesinado no sé quién, vamos a verlo. Y de repente nos encontramos, es un, ah, es que me ha pedido un libro, entonces vamos a verlo. Y entonces nos encontramos con... Y, y realmente cualquier partida la puedes jugar dentro de los parámetros de Cazadores de Libros de Londres, modificando un poco la premisa inicial. De repente a la que llegas, tocas y hay un cadáver dentro. Y ya está, y, 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 y todo, todo sigue funcionando bien. Pero está dentro de eso. Y... Y, y, y es interesante que no sea simplemente un gimmick, que no sea simplemente un para modificar el inicio y, puer, y punto, sino que, que, que encaje dentro de toda la, la historia. Si habéis leído El Club Dumas, la novela de, de Arturo Pérez Reverte, o, allí, o habéis visto la película basada en ese libro que se llama La novena puerta, que de nuevo es un es un poco spoiler, ¿vale? Porque el Club Dumas mola más porque no te esperas que tenga que ver con la novena puerta. Pero bueno, son dos tramas paralelas que una que parece que es súper importante y luego de repente resulta que lo importante es la otra. Eh, pero es muy importante porque, porque está integrado todo. Entonces el personaje de Johnny Depp o el protagonista de, de, de la novela es la de encontrar libros y de repente se encuentra con la novena puerta. Bueno, es lo que hay. Eh, esto sería algo parecido todo está hasta el final, está vinculado a eso y no es como, ah vale, pues chégueme una librería y vamos a pacharlo bien y vamos a encontrar libros no, los libros tienen que estar presentes en todo y si no están presentes en las mecánicas les queda igual por eso no se queda en el, en el gimmick porque no, por eso no se queda solamente en ese empuje inicial y ya está por eso no son es McGuffin porque las mecánicas van a sustituir otro tipo de escenas. Si yo tengo mecánicas para hacer subastas, las voy a, voy a coger los elementos de tensión de las partidas de rol, que no, 90% de los momentos es combate, los voy a quitar y los voy a sustituir por una subasta. Y de repente el momento climático de mi partida puede ser perfectamente una subasta. Como tengo escenas, eh, como tengo maneras de definir la escena con una subasta como si fuera un combate me de repente resulta que los personajes van a eh, crear sus fichas los jugadores van a crear sus fichas sabiendo que en algún momento va a tener una subasta puede que no la tengan igual que puede que no tengan ningún combate pero, pero la van a tener ¿no? Eso es lo bonito de los combates, da igual que lo tengas o no. El mero hecho de saber que hay una promesa de violencia ya va a hacer que los jugadores hagan cosas. Las subastas son lo mismo. Puede que llegues a la subasta y en la subasta es simplemente una subasta narrativa. vale Porque te, te definen como dos cosas, dos, dos conceptos. Por un lado las subastas narrativas y por otro lado las subastas dramáticas. Una subasta narrativa no es más ni menos que, que, un, que meter semillas de aventura, meter ahí ganchos para que los jugadores hagan cosas, que llegan a la, a la subasta y justo está terminando, eh, vaya, habéis llegado tarde, me cago en qué pena, se volcó y un carro carromato justo delante y tal, y no llegasteis y no sé cuántos, y de repente veis... Como ha ganado el libro no sé quién en la subasta y otro se levanta y le dice, ese libro es mío y le ataca con un puñal, pero como son dos viejos pegándose, no llega más, pero vosotros quedéis con, hostias, este tío ha estado a punto de matar al otro para quedarse con el libro. Esto no es normal, ya tenéis un gancho de aventura. Eso serían subastas dramáticas, o sea, perdón, subastas narrativas. Pero ¿de qué me sirve? Eso sería el gimmick, sería el, vale, pues tiramos y ya está. Pero las subastas, dramáticas, oh, se me va, las subastas dramáticas lo que hacen es generar ese momento climático de estrés y de tensión para que los jugadores se queden anclados aquí. Si es eso, no es simplemente tener una habilidad de subastas que existe. No es simplemente tener una habilidad de subastas tirados y ya está. No es simplemente el saber que tú tienes 400 eh, dólares y que hay tres subastas y que tú vas a tener que empujar por una o por otra. No. Las subastas, eh, las subastas dramáticas lo que van a hacer es que tú tienes que utilizar tu crédito o el crédito de tu librería y tu habilidad de subastar para poder pujar. Y hay dos tipos de subastas. Por un lado, están las subastas, dentro de las dramáticas hay dos tipos. Las de subestamos estamos los dos pujando por ese libro y las de estamos pujando por lotes. Es muy fácil de entender cuando tú has visto la típica película en la cual están todos... 200, 300... Eso sería subastar por un objeto, ¿no? Están todos por un objeto y yendo hacia allá. Y luego están las series de estas... Eh, los realities que abren un, un un almacén y de repente en el almacén hay un montón de cosas. No, esto yo no lo voy a subastar porque luego sé que hay otro, entonces no voy a empujar. Y, y al final todos ganan alguna cosa, pero no es justo el lote que querían vale Esos son los dos tipos. Y puedes narrar los dos porque tienes habilidades para ello. Y no solamente tienes habilidades para ello, sino que tienes habilidades complejas. O sea, no es una única mecánica, son un montón de mecánicas, que no las vamos a decir todas porque no tiene mucho sentido, pero hay un montón de mecánicas muy chiquititas que engarzan unas con otras. Piensa en un combate. Piensa en un combate en el que hay varias habilidades que se interconectan. no Tenemos atletismo, tenemos disparo, tenemos escaramuza, tenemos eh, primeros auxilios. tenemos Hay diferentes habilidades que puedes ir utilizando para conseguir que sea emocionante de diferentes maneras. Esto también eh, son mecánicas complejas. Bueno, es una gran mecánica compleja basado en pequeños engarces chiquititos por un lado tienes el que tú puedes hacer trampas o no, por otro lado tienes el que tú puedes eh, saber si los otros están haciendo trampas o no eh, la gente que, está, que tiene la habilidad de subastar puede eh, esconder lo que, lo, lo, los gastos que hace ...para que otros eh, tengan que gastar puntos sin tu saber... Eh, hay, ...hay un montón de maneras de hacerlo... ...se puede hacer con una única tirada... ...se puede hacer con varios... ...como si fuera un combate... ...sustituye al combate... ...es muy guay... ...que podamos modificar esto... ...que podamos enterrar... ...la manera tradicional de conseguir emoción y tengamos otra para sustituirlo me parece muy muy guay y me parece muy inspirador de cara, de, de cara a, a, a cómo engarzarlo todo si esto encima lo unimos con la guía cultista de Londres ya te explota la cabeza porque luego también tiene otras otras herramientas que tiene que ver con libros, ¿no? Oye, pues una libre, ¿cómo funciona una biblioteca? Vale, pues para hacer, utilizar la habilidad de buscar libros tienes que irte a una biblioteca, si no, no puedes hacerla, o pues una biblioteca privada pero igual, tiene que ser una biblioteca, puedes hacer esto puedes estar, no sé cuánto, vale, pues gasto un punto para conseguir esto eso está bien, está bien que no solamente solo sea el tema de, pues me voy a la comisaría e intento ahí seducir a alguien para entrar y colarme y no sé qué y robar una, una prueba sino también tener la, la, la biblioteca. Pero no es tan emocionante, porque no sustituye un elemento tan intrínseco del juego de, los de rol como es el combate. Las subastas molan mucho por eso, porque puedes, eh, puedes engarzarlas y puedes convertirlo. Pero lo que hablaba de la Guía de Ocultista de Londres es que es un libro, eh, en primicia, en primicia anuncio que lo vamos a sacar, es un libro que existe. Eh, eh, si, si veis en, el, en las GameCon de este año eh, Pelgrim Press sacó un vídeo de de, de, su, de su stand y si, bu, si buscáis un poquito por internet y buscáis ese vídeo vais a encontrar una cosa muy guay y es que, que se ven todos los libros de Gamso que ellos tienen y tienen tres libros chiquititos que la tapa es de un color eh, digo un color porque cada uno tiene un color diferente tiene un, la tapa es como un recuadro de ese color y luego debajo tiene una, una ilustración chiquitita, son libros pequeños no son libros típicos de rol de de pues como guamadse como un básico de rol, no es un libro grande sino que son libros de bolsillo y no se parece a los juegos de rol son libros que son handouts o sea, son libros para que tú se los des al a los jugadores y digan vale, jo, es que quiero buscar información toma, búscala y dicen, perdón, no, 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 es que este libro existe. Alguien lo escribió dentro del. del, del, del dentro de Londres, o sea, dentro de, de la ambientación del juego. Alguien lo escribió y ahora tú tienes que saber qué pasa. Este libro existe. Este libro existe también en El Rey de Amarillo, existe también en Dream House of, of Paris, que sería el siguiente marco de campaña, Pepino, de, de Rastro de Chulu. Existe, Va a salir también uno igual para La Ambientación de Jerusalén, que se llama eh, Aterrador Simetría, si me no recuerdo, algo así. Eh, estos libros son libros chiquititos que tú, eso simplemente, son son semillas para que digas ah vale pues ahora tengo que ir a otro sitio porque básicamente es como una especie de catálogo que te habla de todas las, las tiendas esotéricas que hay en Londres eh, te, dentro del básico de, de Cazadores del Libro te hace referencia a este librito chiquitito y te da como unos cuantos pun puntos para que tengas en cuenta pero este libro existe y se lo puedes dar y mora mucho Mola muchísimo porque no es que seáis libreros buscando libros. Es que sois libreros buscando libros que tenéis un libro. Y mola un montón. Mola un montón y además puedes encontrarte subastas secretas. Puedes, puedes encontrarte un montón de cosas. Y mola muchísimo. Entonces es una cosa que, 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 que tenéis que tenéis que, que intentar haceros con ella. Tenéis que buscarlo. Aunque sea hurgar un poquillo. Espérate, que ¿Qué cojones? Que... Pero de verdad que es un libro que, que llama mucho la atención. Merece la pena tenerlo en físico porque, porque porque es eso, porque es algo que tú le vas a dar y pena tenerlo en español. Pero bueno, eso ya, 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 Frank Valverde un día. Yo ya sabéis que yo lo anuncio en el primicia a todo, a tope, a lo loco, porque me da igual todo. Pero de verdad que, que que llena, que llena los huecos que deja Cazadores de Libros de Londres porque te lleva a Londres, pero que te lleva desde un libro, bueno, ya ya, ya me entendéis. En cualquier caso, ya, ya está la musiquita de fondo, ya está a tope todo. Eh, ya al final me, me, no me he portado mal, eh. o sea, he dicho que iba a ser cortito y está siendo cortito. Al final, eh, la, semana, la semana que viene vamos a tener un vídeo un poquito más curioso porque vamos a seguir hablando de cazadores de libros de Londres, pero muy poquito. Porque de lo que vamos a hablar es de magia. De magia en el rastro de Chu. No la magia de los mitos que es interesante, pero de esa ya hablamos en el pasado, sino de la magia idiosincrásica y de diferentes tipos de magia. Sobre todo, ¿qué puñetas es eso de la magia idiosincrásica que suena a, a cosas raras para decir mientras se toman chupitos? Lo veremos en la semana que viene. Venga, a pasarlo bien.